0: Ich habe keine Angst und haben auch Sie keine Angst, so Julia Nawalnaya mit einem klaren Appell an ihre Landsleute. Die Witwe von Alexei Nawalny will sein Werk der Opposition fortsetzen. Der Mann, den Putin fürchtete, starb unter ungeklärten Umständen in der vergangenen Woche in der Strafkolonie am Polarkreis. Sein Leichnam bisher nicht auffindbar. Die westliche Welt reagierte mit Entsetzen auf diese Nachricht. Und wer jetzt in Russland öffentlich Trauer bekundet, der begibt sich in Gefahr. Nach Nawalnys Tod. Wie umgehen mit Putins Russland? Unser Thema jetzt. Phoenix-Runde. Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Katja Gloga ist bei uns, Journalistin und Publizistin. Sie war für den Stern als Korrespondentin in Russland. Und sie, war, sie ist Mitglied des Vorstands von Reporter ohne Grenzen. Ich begrüße herzlich Martin Schirdewan. Er ist Co-Vorsitzender der Partei Die Linke und Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen Robin Wagener. Er ist von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und auch Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Und herzlich willkommen Stefan Stuchlik, Korrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik im ARD-Hauptstadtstudio. Er war Korrespondent in Moskau und später auch in Brüssel. Und dann würde ich auch gerne mit Ihnen beginnen, Herr Stuchlik. Herr Stuchlik. Sie haben Nawalny persönlich gekannt, Sie haben ihn getroffen, auch in Moskau. Sie waren letzte Woche auf der Sicherheitskonferenz, als die Nachricht eintraf. Wie sehr hat Sie dieser Tod getroffen?
1: Das ist schon... Ein Schlag, ähm, wo man natürlich sagen muss, ähm, es konnte, es war ja erwartbar. Also jemand, der in so einer Strafkolonie sitzt, wie in dieser äh, Polarwolf-Kolonie, äh, dem ist schon klar, glaube ich, dass das nicht sehr lange dauern kann und dass es möglicherweise jederzeit zu Ende sein kann. Ähm, ich habe Nawalny kennengelernt in einer Phase, ähm, wo er immer als schwierig beschrieben wurde, also wo er mit äh, ausländerfeindlichen, zum Teil rechtsnationalistischen Parolen äh, versucht, halt, sich ein bisschen von der restlichen Opposition abzusetzen. So würde ich das, glaube ich, äh, interpretieren. Und ihn dann mit seinem Gesprächsformaten, die er da in Moskau angeboten hat, wo er quasi irgendwie als Moderator drin war, schätzen gelernt, das muss ich wirklich sagen. Das ist ja erstaunlich, wenn man jemand irgendwie was Schlimmes sagen hört und ihn dann sieht, wie er dann im Prinzip mit anderen Oppositionellen umgeht. Er hatte zwei Sachen, glaube ich, die ihn für Putin gefährlich gemacht haben. Zum einen, es war die Kritik von rechts. Das war ein Law-and-Order-Mensch. Das war niemand, der gesagt hat, Freiheit und Demokratie. Da gehen ja relativ wenig Leute in Russland dafür auf die Straße. Sondern es war jemand, der gesagt hat, das machen die eigentlich mit unserem Geld. Und das hat bei sehr vielen Leuten verfangen, diese ganze Korruptionserklärung. Und das Zweite war, ich glaube, er hat in Russland eigentlich bewiesen, wie man mit Internet vernünftig Stimmung machen kann, wie man Politik machen kann. Und diese Kombination war hochgefährlich. Und deswegen, glaube ich, hat er sich im Prinzip auch direkt mit Putin angelegt. Er fühlte sich auf einer Stufe mit ihm und ist deswegen, man muss sagen, tragisch zu Tode gekommen.
0: Mhm. Die Umstände sind einfach noch nicht geklärt. ist die Frage auch, ob man das je weiß. Frau Kloger, Sie waren auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als die äh, ja, dann Witwe, muss man ja sagen, von Alexej Nawalny auf die Bühne trat. Wie haben Sie das aufgenommen und die Nachricht auch über den Tod?
2: ist ja schon ähm, herzzerreißend eigentlich, diese Frau, ich habe sie gesehen, kurz vor ihrem ähm, Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ähm, die so verzweifelt sein muss, obwohl, so wie Sie sagten ja, sagen die... Die Verhaftung, die Urteile gegen Alexej Nawalny, sein Straflagerleben, die furchtbarsten Bedingungen in diesem Straflager, obwohl es ja eigentlich einem Todesurteil auf Raten gleichkam. Aber dennoch, wenn dann so eine Nachricht kommt, welchen Mut muss man haben, welche Kraft und welchen eisernen Willen, dieses Werk fortzusetzen und ihn nicht vergessen zu lassen, das ist schon sehr respekteinflößend.
0: Mhm. Herr Wagner, die, ähm, was ist Ihre Reaktion auf diesen, auf diesen Tod von Nawalny? Ist das auch jetzt ein Ende der Hoffnung für Oppositionelle, auch wenn die Ehefrau sagt, sie will das weiterführen?
3: Alexej Nawalny hat ja selber gesagt, wenn Sie mich töten, dann zeigt das, wie unglaublich stark wir sind. Und das sollten wir nutzen. Und ich glaube, es wäre falsch, drauf zu schauen und zu sagen, da gab es nur einen Hoffnungsträger für ein demokratisches oder für ein anderes, besseres Russland. Sondern da sind viele, die sich engagieren. Und ich glaube, da sollte sich unsere Konzentration drauf richten. Die Menschen zu unterstützen, die in Russland heute noch tätig sind, die hier bei uns tätig sind und für ein anderes Russland arbeiten und ihnen die bestmöglichen Bedingungen dafür geben, das zu machen. Und gleichzeitig darauf zu schauen, dass es ja weiterhin politische Gefangene in Russland gibt und die natürlich unter erheblicher Gefahr jetzt sind. Ich äh, nenne da zum Beispiel Wladimir Karamursa, aber in anderen Ländern auch. Wenn ich nach Belarus beispielsweise gucke, der dortige Diktator hat sich im Grunde fest an Putin gekoppelt und die dortigen Spitzendemokraten sind seit über einem Jahr völlig von der Bildsch Bildfläche verschwunden. Ich sag mal Maria Kalesnika, Ihalosik, Sehey Tachanowski. An dem Tag, als die Nachricht vom Tod Alexei Alexej Nawalys kam, war ich auch in München auf der Sicherheitskonferenz, habe Svetlana Tichanowska ja getroffen und die natürlich einen ganz anderen Blick oder nochmal einen zusätzlichen Blick darauf hat selber. Ich bin im Kontakt mit den Angehörigen von Wladimir Karamus. Also ich glaube, es ist wichtig, dies als eine, ein weiteres Zeichen für, die, für dieses brutale Regime zu sehen, wo sich eine Spur von Mord und Totschlag eigentlich durch die Herrschaft durchzieht. Aber zu sehen, es gibt noch andere Menschen und an deren Seite müssen wir stehen.
0: Man weiß es, man musste damit rechnen und trotzdem hat es alle nochmal irgendwie gerade ja. besonders schockiert. Herr Schirr, Sie haben, gesagt, das, haben es geschrieben, es ist ein politischer Mord mit Ansage. Hat, sich, hat, hat es bei Ihnen ja eine Veränderung gegeben? Hat diese Nachricht vom Tod Ihren Blick auf Putin und auf Russland nochmal geändert?
4: Ja, ich mache mir ja keine Illusionen, dass äh, Wladimir Putin und äh, die Entwicklung Russlands unter Putin, unter der Regierung Putin in eine Diktatur betrifft. Und von daher hat mich das nicht wirklich äh, überrascht, aber natürlich schockiert, dass äh, die Opposition so massiv verfolgt wird, dass sie in Strafkolonien inhaftiert wird und dass letztendlich natürlich der Weg durch die Lager dann auch die Gefahr birgt, dass die Gesundheit geschädigt wird oder vielleicht sogar die Oppositionellen zu Tode geraten, so wie jetzt äh, Alexej Nawalny, auch wenn die genauen Umstände noch nicht geklärt sind. Ich möchte auf jemand anders verweisen an dieser Stelle auch, weil weil ja auch schon andere Namen genannt wurden. Letzte Woche erst ist Boris Kagalitsky verurteilt worden zu fünf Jahren Strafkolonie, weil er sich gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ausgesprochen hat. Also im Moment erleben wir einfach eine Situation in Russland, wo die Opposition, egal jetzt welcher politischen Couleur, die kritische Zivilgesellschaft wirklich massiven Repressalien ausgesetzt ist und entsprechend verurteilt wird und auch in die Strafkolonien geschickt wird. Und das ist natürlich hochdramatisch.
0: Mhm. Frau Kloger, Sie waren in solchen Strafkolonien, haben das, und kennen auch die Gegend, in der diese Polarwolf Kolonie war, was wie, welche Chancen hat man da überhaupt zu überleben?
2: Es erinnert äh, an das Archipel Gulag, ähm, an, die, an das Archipel der Straflager aus der äh, Stalin-Zeit. Nicht nur, dass es diese furchtbare Kälte ist und die Dunkelheit irgendwie nördlich des Polarkreises, die Einsamkeit. Ich meine, 2000 Kilometer von Moskau weg, bis man überhaupt dahin kommt, dauert es unter Umständen Tage. Die Haftbedingungen sowieso furchtbar. Kälte, Feuchtigkeit, keine anständige Versorgung, kein anständiges Essen. Und für Alexej Nawalny war es ja noch mal schlimmer. Er wurde ja wegen der kleinsten Kleinigkeit und wenn es nur ein Knopf war, der mal nicht richtig geschlossen schien, sagen in, ähm, in den sogenannten Isolator ähm, gesteckt, also in eine Einzelhaftzelle, das muss man sich vorstellen, zweimal drei Meter groß, eine eiserne Pritsche, die morgens hochgeklappt wird, damit man sich auch nicht ausstrecken kann. Man hat einen, aus, einen eisernen Stuhl, auf dem man vielleicht sitzen darf und ansonsten muss man äh, stehen und einmal am Tag darf man dann in all seine Einsamkeit irgendwie hinaus einmal auch in einen Käfig am Ende ähm, elf Schritte vor elf Schritte zurück ähm, das Essen Nahrung ähm, ganz furchtbar also man hat ihm man hat Nahrung ja auch richtig verweigert ähm, sodass er äh, geschwächt und krank war und trotzdem diese Kraft aufgebracht hat ja Briefe mhm. zu schreiben und voller Humor und voller Hoffnung zu sein. Und vielleicht ist es auch das, ähm, was ähm, so jemanden wie Putin und sein System äh, irgendwann nicht mehr ertragen kann. Mhm, doch, wie gefährlich
0: war nie für Putin wirklich? Na, er ist ja, glaube ich,
1: ins direkte Duell gegangen. Also in mhm. dem Moment, als er gesagt hat, okay, ich habe mich jetzt hier erholt von meiner Vergiftung in der Charité, ich fliege jetzt trotzdem rüber. Das war, glaube ich, eine Herausforderung an Wladimir Putin. Ich glaube schon, dass er sich so gesehen hat, dass er auf dem auf Augenhöhe quasi begegnen kann. Man mag es kaum glauben, aber so ist es. Und ich glaube, dass Nawalny vor allem deswegen ähm, so gefährlich für Putin war, weil er so komplett konsequent war. Er war von einer unfassbaren Konsequenz. Er hat, ähm, ich habe hier noch mit mit Mitarbeitern von ihm gesprochen, also da behandelt wurde und da es immer geheißen: Wir werden das nicht so machen wie andere Dissidenten. Wir gehen nicht in die USA. Da bist du dann sofort tot. Da bist du quasi so der der Agent des Westens. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich hab gesagt, seid ihr denn sicher, dass das alles so funktionieren wird? Nein, wir machen das trotzdem. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man sagen, dieser Mut. Dem auch die, 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 diese, diese unglaubliche Macht, die der Kreml hat, herauszufordern, das hat ihn auch schon zum, zum Volkshelden gemacht an bestimmten Punkten. Man hat ja gesehen, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind, als er verhaftet wurde zu dem Zeitpunkt. Man hat gesehen, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind 2011, 2012 bei diesen ganzen Wahlfälschungsvorschriften. Also er war wie jemand, der wirklich Leute mobilisieren konnte, die normalerweise nicht in der normalen Ecke der russischen Opposition zu verorten waren. Er hat die ganz normalen Leute auf die Straße gebracht, die empört waren, dass da eine Clique ist, die im Prinzip sich im Prinzip sämtliche Reichtümer Russlands an sich reißt, damit Willen baut und so weiter und so fort.
0: Und was heißt das jetzt, Herr Wanger? Sie haben eben gesagt, man muss jetzt gucken, dass man ja die Opposition irgendwie stärkt. Dass man das, was, wie kann man das machen? Also wenn jetzt Menschen, die Blumen niederlegen, zusammengeschlagen werden, irgendwie verhaftet werden, all das, gibt es überhaupt eine Möglichkeit der Opposition, da irgendwie zu helfen?
3: Ja, die Situation in Russland ist dramatisch und die wird auch immer dramatischer. Also man muss ja sehen, Putin nutzt diesen Krieg, um seine Diktatur immer weiter auszubauen zu einer Kriegsdiktatur. Inzwischen ist es ja sogar so, dass man festgenommen wird, wenn man Blumen niederlegt an der Stelle. Also es zeigt, wie schwierig die Möglichkeiten sind. Aber es gibt immer noch Menschen in Russland, die sich unter den Bedingungen engagieren und die unter den Bedingungen den Rahmen ausnutzen, die sie haben. Und ich glaube, denen müssen wir zur Seite stehen. Gleichzeitig immer wieder aufmerksam machen auf die, die im Gefängnis sitzen. Denn das ist wichtig für deren Überleben auch sogar, dass wir darauf hinschauen, dass wir klar machen, da sind noch die Menschen. Und es gibt welche, die hier sind, außerhalb von Russland und von hier tätig werden. Und denen müssen wir die Bedingungen geben, damit sie nach Russland auch reinwirken können.
0: Aber wie kann man das machen, Herr Schöder? Und welche, welche <lacht> Möglichkeiten haben Sie oder hat auch das Europäische Parlament, hat man auch, ja, um darauf einzuwirken? Und die Opposition zu stützen.
4: Ja, ich finde zum Beispiel, dass die Bundesregierung durchaus äh, in Erwägung ziehen könnte, Deserteuren oder auch Oppositionellen vereinfachtes Asyl hier in Deutschland zu gewähren. Das würde den Menschen ganz konkret natürlich auch ein Angebot unterbreiten, äh, in ihrer politischen Aktivität unterstützt zu werden und das eben auch von hier fortsetzen zu können. Da wird leider noch nicht so viel getan im Moment. Aber ich glaube, es wäre durchaus ein sehr sinnvoller Schritt, einerseits die Kriegsmaschinerie zumindest zum Stottern zu bringen oder theoretisch zum Stottern zu bringen und andererseits aber auch die demokratische Opposition zu stärken. Andererseits, äh, da müssen wir natürlich über solche Debatten auch auf europäischer Ebene nachdenken und die führen. Ich hatte äh, ein Treffen mit jemand von der Novaya Gazeta vor einiger Zeit, äh, der in Brüssel war, die ja ins Exil gegangen sind, weil ja auch kritische Medien verdrängt werden im Moment aus Russland und dann allein sich mit den Menschen zu treffen, äh, zu unterhalten. Und auch wenn mir nicht alle Inhalte in dieser Zeitung gefallen mögen, aber dafür zu sorgen, dass trotzdem eine kritische Gegenöffentlichkeit existiert in auch Russland an dieser Stelle, ist, glaube ich, notwendig. Und solche Treffen machen natürlich Sinn. Das unterstützt die Leute in ihrer Tätigkeit. Und andererseits muss man darüber nachdenken, wie man konkret tatsächlich politische Maßnahmen umsetzen kann. Und da, denke ich, kann die Bundesregierung im Moment mehr machen als zum Beispiel das Europäische Parlament, indem man eben über vereinfachte Asylverfahren nachdenkt für Deserteure und Oppositionelle.
0: Was würden Sie sagen, Frau Glunger, was wäre ein guter, eine gute Möglichkeit, die Opposition zu stärken und auch konkret
2: jetzt Julia Nawalna ja
0: zu stärken oder zu stützen?
2: Indem man ihr zuhört. <lacht> indem humanitäre Visa die die Bundesregierung ja durchaus erteilt. Für Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, die ins Exil gehen, indem die großzügig weiter erteilt werden können. Ähm, das ist ähm, nicht in dem Maße, in dem man sich das wünscht, aber es ist auch nicht, dass es nicht passiert. Also, viele Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, die nach Beginn sagen, des allumfänglichen Angriffskriegs äh, Putins gegen die Ukraine ins Ausland gehen mussten, haben durchaus in Deutschland, in Berlin sagen, eine neue journalistische Heimat äh, gefunden. Und können die denn ich überhaupt glaube, noch
0: wirken? Also, gerade jetzt auch in dem, in dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die ja, Propaganda so stark in Russland. Also, welche Möglichkeiten haben Exiljournalisten hier denn, um da noch etwas zu verändern?
2: Noch zumindest ist YouTube nicht gesperrt in Russland. und ist einer der wichtigsten Kanäle ähm, für Menschen, die sich unabhängig ähm, informieren wollen. Etwa mithilfe von Exilmedien, ähm, natürlich ist das Arbeiten kompliziert, es ist schwer natürlich, wenn man nicht mehr ähm, vor Ort ist, aber die Kolleginnen und Kollegen sind, ähm, sie, sie arbeiten professionell, sie haben ihre Quellen, sie haben immer noch Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ähm, die berichten können. Natürlich ist es sehr viel schwieriger geworden, wie es für uns alle ja sehr viel schwieriger geworden ist, ähm, differenziert Realität aus diesem Land ähm, zu berichten. Ich würde einen Gedanken gerne anschließen wollen. Ich glaube, aller, aller spätestens jetzt ist nun doch die Zeit vorbei, sich ähm, Illusionen zu machen über die Natur dieses Regimes. Ähm, weder Wahlbeobachter der Linken, die noch 2015, glaube ich, auf die Krim ähm, gefahren sind, um dort als Wahlbeobachter irgendwie für Fake-Wahlen tätig zu sein, ähm, noch irgendwie ähm, andere Gespräche sind in dieser Form jetzt möglich. Das, was sich in Russland unter Putin in den vergangenen Jahren entwickelt hat, ist eine immer repressivere, immer radikal- radikalere Diktatur, ideologisiert, ähm, die sich ähm, nach eigener Wahrnehmung ja jetzt schon in einem Krieg gegen den Westen befindet. Und dieser Krieg wird nach russischer oder auch nach Putins äh, Denkweise in der Ukraine ausgetragen.
0: Herr Schädermann, weil die Linke angesprochen war, deshalb nochmal die Frage, was Gibt es Punkte, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt doch anders umgehen? Weil Sie auch jemand waren, Sie haben gegen die Resolution gestimmt, die den russischen Überfall verurteilte und haben gesagt, die Aufnahme und gegen die Resolution, die die Aufnahme der Ukraine in die EU beschlossen hat. Also Sie haben sich auch immer dafür eingesetzt, dass man dann doch auch eine Verhandlungsmöglichkeit hat und nicht so viel Waffen liefert. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen muss ich jetzt vielleicht ändern, meine Haltung.
4: Naja, ich befürchte, ich muss Sie enttäuschen an dieser Stelle. Ich denke tatsächlich, dass dieser Krieg am Ende mit Verhandlungen gelöst werden wird und beendet werden wird, so wie die meisten Kriege in der Geschichte der Menschheit. Und wenn es jetzt heißt, dass man niemand mehr zum Reden dort hat, dann ist natürlich die Situation so, dass wir auf eine verfestigte Diktatur treffen mit jemandem, der offensichtlich ideologisch, und da haben Sie völlig recht, da stimme ich Ihnen zu, ohne Zweifel, davon ausgeht, dass er einen Krieg mit dem Westen austrägt. Aber nichtsdestotrotz ist das der Mensch, der dort gerade regiert. Und wenn wir diesen Krieg beenden wollen, werden wir wohl oder übel natürlich auch mit diesen Menschen reden können. Und ich vergleiche müssen. Und ich vergleiche die Situation gern zum Beispiel mit einer Geiselnahme in einem Flugzeug oder in einer Bank. Mit wem muss man reden, dann um die Geiseln freizukriegen? Natürlich mit den entsprechenden Geiselnehmerinnen und Geiselnehmern. Das ist das Problem, vor dem wir hier an dieser Stelle stehen. Und es braucht jetzt nach wie vor, und davon gehe ich aus, eine Allianz der diplomatiewilligen Städte, und wenn ich mir ansehe, wie europäische Politik da in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren eben versagt hat, tatsächlich, weil keine einzige europäische diplomatische Initiative auf den Weg gebracht wurde im Vergleich zu allen anderen Weltregionen und heißt das Lateinamerika. Und in, in der
0: Konsequenz keine Waffen mehr an die Ukraine liefern?
4: Ja, Sie wissen ja, dass ich äh, Waffenlieferungen gegenüber sehr äh, kritisch bin, nach wie vor und auch bleiben werde. Und ich sehe auch überhaupt kein Ende in diesem Diskurs einerseits, den wir erleben, wenn es um Waffenlieferungen geht. Es wird ja immer schriller, auch was deutsche Politik da produziert. Jetzt von atomarer Aufrüstung zu reden und andererseits aber eben, wie gesagt, überhaupt gar nicht darüber nachzudenken, dass dieser Krieg letztendlich natürlich am Verhandlungstisch beendet werden wird. Das ist eine völlig falsche politische Ausrichtung. und Das ist auch eine strategische Sackgasse, in die sich die Bundesregierung auch an dieser Stelle hineinbegegnet hat. Also
2: ich freue mich ja
1: natürlich sehr über die politische Lernkurve Ihrer Partei. Aber man muss doch ehrlicherweise sagen... Die Verzögerung, die zeitliche Verzögerung, mit dem Sie, ich weiß gar nicht, wer das gerade so gesagt hat, das wahre, die, die wahre Natur des Regimes im Kreml erkannt haben, die ist doch bemerkenswert. Ich erinnere mich an eine komplette Serie von Morden gegenüber Leuten, die dem Regime nicht gepasst haben. Frau ja, Frau Estemira, Herr Nemtsov, ich will Sie jetzt gar nicht anders nennen. Und ich erinnere mich sehr gut an die Pressemitteilungen der linken Fraktion. Dazu, wo es immer geheißen hat: man wisse das doch eigentlich gar nicht, was da eigentlich passiert sei. Das müsse eigentlich irgendwie noch untersucht werden. Und ob Putin da eine Verantwortlichkeit zukäme und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich freue mich darüber. Aber Sie können jetzt, glaube ich, nicht behaupten, dass Sie immer schon irgendwie der große Kritiker dieses Putin-Regimes gewesen seien. Ich freue mich auch, dass Sie sagen, man muss mit ihm verhandeln. Das halte ich hier für ganz, für ganz äh, wichtig. Aber man muss sagen... Das ist ja nicht ein einziger Mord, der jetzt passiert. Das ist eine komplette Serie von Leuten. Mhm. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich den Optimismus teilen könnte, dass da eine Opposition gäbe in Russland, die man unterstützen könne. Ich halte es für ganz, ganz gering und relativ schwierig, da auch noch wirklich Unterstützung ins Land reinzubekommen. Unsere Möglichkeiten, was zu tun, politisch und möglicherweise mit anderer Einflussnahme, sind extrem beschränkt.
0: Was heißt das, Frau, Herr Wagner, jetzt für unsere, für die, für das Verhalten der Bundesregierung in Richtung Ukraine wird sich durch diesen Mordtod etwas ändern?
3: Ich finde, spätestens diese Situation muss jetzt doch allen gezeigt haben, dieser Systemmord an Alexej Nawalny muss allen gezeigt haben, was für ein Regime es ist, durch das sich die Blutspur aus Mord und Tod und Brutalität die ganze Zeit durchzieht. Wir haben es in der Außenpolitik gehabt, wir haben es in Tschetschenien zur Machtkonsolidierung Putins gehabt, in Georgien in Syrien, in Donetsk und Luhansk, in der Krim. Das ist eine Kontinuität. Wir haben die Morde an einzelnen politischen Akteuren. Wir haben es gerade schon gehört, wenn ich in Nemzow beispielsweise nehme, aber auch hier in Berlin im Tiergarten. Das zieht sich durch. Wir haben einen Präsidenten, dessen Politik darauf beruht, Lügen zu verbreiten. Das ist Teil seines Geschäftsmodells. Das hat er auch gelernt als KGB-Agent, dessen Ausbildung dazu diente, ein menschenverachtendes System am Leben zu halten mit Lügen und mit Destabilisierung. Das tut er weiter. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht so optimistisch, von einer Lernkurve bei den Linken an dieser Stelle zu reden. Wenn ich sehe, welche Positionen im Bundestag vertreten werden. Wenn auch jetzt in diesem Angriffskrieg ich immer noch von Vertretern, auch von solchen, die heute noch in ihrer Partei sind, nicht nur von denen, die rausgegangen sind. Die Erzählung höre, wie sehr der Westen angeblich den armen Putin in diesen Krieg getrieben hätte und wie sehr man verstehen müsste, was er tut. Und eben dann noch die Positionen, die Aussagen, der, der angegriffen wird, darf sich aber nicht verteidigen, weil wir ihm nicht beiseite stehen dürfen. Das finde ich eine Katastrophe. Und ich finde, ja das jemand. ist das Mindset, was wir Herr klar Wagner, reinhaben müssen. Wir haben es mit einem jemand. Regime das zu tun. Ist doch das kriminell ist mit einem Regime, mit dem wir eine dauerhafte Konfrontation haben werden, auch wenn der Krieg zu Ende ist. Und darauf müssen wir uns gedanklich vorbereiten als ganze Argument Gesellschaft.
0: Von den dass man irgendwann halt eben mit verhandeln muss, um zu einer Lösung zu kommen? Können Sie dem dann irgendetwas abgewinnen?
3: Es gibt ja im Moment überhaupt keine Bereitschaft, auf russischer Seite zu verhandeln. Wenn ich mir anhöre, was Putin an Positionen raushaut, dann ist das, die Ukraine muss komplett kapitulieren. Ich bestimme, welches System da ist und wir haben einen Restnukleus da. Was sollen das für Verhandlungen sein? Das ist Kapitulation, um die es geht. Wenn man ernsthaft darüber sprechen will, dass irgendwelche Gespräche stattfinden, und das muss die Ukraine entscheiden, wann sie passieren, dann muss Russland militärisch verlieren in dem Moment, sonst gibt es überhaupt keine Bereitschaft zu verhandeln. Und darum ist es notwendig, um irgendwann zufrieden dazu kommen, die Ukraine so stark wie möglich zu unterstützen und daran müssen wir massiv arbeiten. Ich glaube, Darf
2: ich bevor Herr Schröder jetzt äh, antwortet und es natürlich dann auch um Parteipolitik geht, vielleicht noch einmal versuchen die Kriegsziele Putins zu beschreiben. Und es liegt ziemlich klar auf dem Tisch, er hat es geschrieben und er hat es mehrmals gesagt. Es ist nicht nur der berühmte Aufsatz aus dem Sommer 2021, der in der Bundesrepublik von den wahlkämpfenden Parteien irgendwie so gut wie überhaupt nicht wahrgenommen worden ist. Die hat ganz klar gesagt, die Ukraine gehört zu Russland, ist ein Teil ähm, Russlands. Seine Kriegsziele sind nicht nur die Konsolidierung des Donbass, dort wo er jetzt militärisch die Oberhand zu gewinnen scheint, ähm, sondern am Ende ähm, die Kontrolle über die gesamte Ukraine. Und wenn das der Fall ist und auch die dies hat er klargemacht mit Dokumenten, die jeder nachlesen kann, geht es um eine Neuordnung der Sicherheitsordnung in Europa. Und zwar nach seinem Willen und seinen Vorstellungen und dazu gehört zuallererst, dass sich die Vereinigten Staaten aus Europa, auch aus Westeuropa, zurückziehen mit diesen Zielen und dieser möglichen Realität, denke ich, sollten wir uns auseinandersetzen.
3: Das ist übrigens auch nicht ja. nur unsere Einschätzung hier. Ich finde wichtig, auch darauf das zu hören, was russische Oppositionelle sagen. Ich bin oft im Gespräch mit russischen Oppositionellen und wann immer ich mit denen spreche, sagen die mir, die wichtigste Unterstützung für ein freies Russland, für ein besseres Russland, die ihr uns geben könnt, ist die Ukraine zu unterstützen, damit das Regime mit seinem Angriffskrieg mit seiner Aggression hier an dieser Stelle scheitert. Also, auch also, wenn wir das irgendwann wollen, Interesse muss die alle, dass dieser Dank.
0: Krieg auch schnell beendet Schirde offensichtlich, ja, Dank. Offensichtlich ja. wird. Offensichtlich
4: äh, wird dann Gegenstand der äh, Verhandlungen, auf die wir irgendwann dann auch zugehen werden. Wahrscheinlich die Frage, wie diese Sicherheitsarchitektur aussehen kann. Man wird darüber sich verständigen müssen, wie Sicherheitsgarantien sowohl für die Ukraine als auch für Russland aussehen an dieser Stelle Und das wird der Gegenstand, der Kerngegenstand äh, der Verhandlungen sein, um diesen Krieg zu beenden. Ich möchte da gar nicht irgendwas vorwegnehmen, weil natürlich obliegt es sowohl der Ukraine als auch Russland an dieser Stelle dann unter Vermittlung internationaler höchstwahrscheinlich entsprechende Antworten auch miteinander zu entwickeln, damit da ein dauerhafter Frieden entsteht. Und das ist ja unser aller Wunsch. Aber was ich jetzt schon wieder gehört habe, im Grunde genommen dass Russland, diesen Krieg verlieren muss. Ich meine, die unabhängigen Beobachter mittlerweile wirklich auf internationaler Ebene bezweifeln alle, dass die Ukraine in dem Moment zumindest in der Lage ist, in irgendeiner Form diesen Krieg zu gewinnen. Saluzin, der ehemalige Oberbefehlshaber, hat davon gesprochen, dass der Krieg in einer Art Stellungskrieg, der den, an den ersten Weltkrieg erinnert, übergegangen ist. Daraufhin ist er jetzt geschasst worden. Es gibt neun Oberbefehlshaber und so weiter. Die Front wird begradigt. Wir sehen doch auch, wie der Kriegsverlauf derzeit ist. Das heißt, die bisherige Strategie auch des Westens an dieser Stelle, auch der Bundesregierung, hat nicht dazu geführt, dass tatsächlich ihre, ihre formulierten strategischen Ziele in irgendeiner Form näher gerückt sind. Das muss doch nach zwei Jahren Krieg auch mal dazu führen, dass man darüber nachdenkt, was man real ändern kann, um diesen Krieg zu bilden. Ja, aber was das würden Sie denn schon... dann
0: konkret machen? Was wäre dann Ihr, Ihr Ansatz? Was, was sollte dann passieren?
4: Naja, ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass es diverse diplomatische Initiativen gab. Meine Liebste ist immer vom Papst, weil ich mit dem am wenigsten politisch zu tun habe sozusagen, der einen Sondervermittler ernannt hat. Guterres hat eine Initiative gestartet, die lateinamerikanischen Staaten, die afrikanischen Staaten. Macron ist nach China gefahren, hat versucht mit China gemeinsam einen Plan zu entwerfen Und ich glaube letztendlich geht es darum, dass es die eine...
0: Putin gescheitert sind alle Pläne, oder? Genau,
4: aber es geht doch darum, dass man genügend Druck entfacht in international, und das geht unter Einbeziehung auch der starken Wirtschaftspartner, logischerweise. Deswegen ist der Macronische Move ja auch smart, also China mit an Bord zu holen, um dann eben den entsprechenden Druck auszuüben. Weil insgesamt kann auch China, kann Indien, kann der Rest der Welt kein Interesse an einer dauerhaften Destabilisierung der internationalen Beziehungen in einem sich verstetigenden Krieg haben. Und das ist doch das ureigene Interesse auch Chinas, dass dort äh, früher oder später wieder Frieden herrscht. Und deswegen muss man die mit an Bord holen, um entsprechenden Druck auf Russland auszuüben, weil das die einzige Macht ist, die derzeit über genügend politische und wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten verfügt, aber ich, um Russland zu haben das, das ist auch so schon wieder Teil der die die, die grund,
1: die grund Die Grundfrage ist, natürlich haben Sie recht, auch, das wird, auch dieser Krieg wird mit einer Friedensverhandlung enden. Die ich freue mich,
4: dass Sie das sagen.
1: Das, das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass man sie, glaube ich, gar nicht aussprechen sollte. Ähm, die Grundfrage ist, worüber würden, würde man im Moment mit Russland verhandeln? Man hat ja drei Möglichkeiten der Verhandlungen. Das eine sind Verhandlungen über sowas wie Geiselaustausch bzw. Gefangenenaustausch. Das funktioniert, weil da beide Seiten großes Interesse dran haben. Das sehen wir ja immer wieder. Das zweite sind Verhandlungen über sowas wie das Getreideabkommen. Da hat es ja irgendwie Lichtblicke gegeben in Istanbul 2022. Leider Gottes ist das nächste Getreideabkommen an Russland gescheitert. Das, worüber Sie reden, da glaube ich, sind wir noch überhaupt nicht. Nämlich die großen diplomatischen Verhandlungen auf offener Bühne. Das muss natürlich alles sehr, sehr kleinteilig vorbereitet werden. Und ich bin sehr dafür, dass sowas passiert, wie diese Ukraine-Konferenzen, die wir gesehen haben, jetzt Davos, Valletta, Kopenhagen und so weiter, dass man Kontaktpunkte äh, knüpft. Aber man muss doch eines sagen, im Moment will Russland nicht verhandeln. Und Russland will deswegen nicht verhandeln, weil er sich am längeren Hebel sitzt. Putin spielt auf Zeit, der hat sehr viel Zeit. Dem sind Menschenleben egal. Der verheizt da drüben Generationen von Menschen. Vielleicht eine Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen übertrieben habe. Aber es ist trotzdem zynisch, was da gerade passiert. Und wenn Sie darauf warten, dass Russland wirklich an den Verhandlungstisch kommt, dann kann man, glaube ich, lange warten.
0: Aber dann ist ja die Frage, Herr Wagner, was kann das Ausland jetzt tun? Jetzt auch nach diesem äh, Tod von Nawalny. Es wird zum Beispiel gesagt, sollten wir nicht die eingefrorenen Gelder für Russland doch nutzen? Sollten wir die beschlagnahmen? Hat Annalena Baerbock, die Außenministerin, gefordert. Also gibt es konkrete Schritte, wo man sagt, jetzt auch, wo man diesen Tod auch noch mal zum Anlass nimmt, zu sagen, jetzt müssen wir einfach noch mal den Druck erhöhen?
3: Ich glaube, das wird passieren. Annalena Baerbock hat ja auch gesagt, dass in Brüssel jetzt über weitere Sanktionen gesprochen werden muss. Und ich finde es richtig, dass das gemeinsam in der Europäischen Union beschlossen wird und da besprochen werden muss. Ich finde es auch richtig, an die eingefrorenen Vermögenswerte zu gehen. Denn es kann ja nicht sein, dass man Krieg und Zerstörung in ein fremdes Land bringt und alle anderen dafür bezahlen müssen, nur man selber nicht. Also ich glaube, da ist es wichtig, in einer internationalen Koalition, EU, G7, jedenfalls mit den wichtigen Finanzakteuren, da auch daran zu die gehen, ja diese Gelder ist nutzbar das schon
0: zu machen. Sie naja, also sind
3: eingefroren und ja. damit sind sie erstmal da. Man kann sie jetzt nutzbar machen. Jetzt ist es wichtig, aber auch natürlich einen rechtsfesten Weg dafür zu finden. Wir sind in einem rechtsstaatlichen System. Darum ist es notwendig, genau diese Schritte zu begehen. Was ich aber wichtig finde, weil ich es nicht stehen lassen will. Das ist nämlich Teil der Mythenverbreitung, was Herr Schirdewan gerade zu Beginn gesagt hat. Das klang so ein bisschen reingeschlichen, ähm, als würde es nichts bringen, was bislang an Unterstützung in der Ukraine gemacht worden wäre. Man muss sich mal überlegen, wie die Situation zu Beginn war. Alle gingen davon aus, die mächtigen russischen Streitkräfte marschieren ein und nehmen die ganze Ukraine so schnell ein. Das war auch die Vorstellung, die dieser Diktator im Kreml hatte. Was ist passiert? Das ist nicht passiert. Der Westen stand geschlossen an der Seite der Ukraine, hat sie unterstützt. Zunächst haben die mutigen Menschen der Ukraine alleine die russischen Streitkräfte aufgehalten. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo auch die russischen Streitkräfte trotz vollständiger Umstellung auf Kriegswirtschaft keine massiven Gelände Geländegewinne mehr haben. Nicht voranrücken, wo auch schon Gebiete befreit wurden. Und das liegt daran, dass diese Unterstützung da ist. Und wenn immer wieder gesagt wird, das bringt alles nichts. Ich finde, das ist ein Teil von einer Demotivierungsstrategie, die eigentlich nur im Interesse von Wladimir Putin sein kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, diese Sachen aufzugreifen. Das ist nicht der Fall. Und es ist kein mhm. Naturschauspiel, was wir uns angucken, wo man sagen könnte, da tut sich gerade nichts und deswegen bringt es alles nichts. Es hängt davon ab, wie stark wir
0: unterstützen. Mhm. Herr Schürde, wann würden Sie denn dann weitere Sanktionen, schärfere Sanktionen unterstützen?
4: Ich finde gezielte Sanktionen absolut notwendig, habe ich immer vertreten. Ich freue mich, dass jetzt auch die Gelder, sozusagen, die eingefroren sind, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen. Es braucht auch gezielte Sanktionen gegen den militärisch-industriellen Komplex. Aber ansonsten glaube ich, erleben wir ja gerade, dass unter anderem durch die Umstellung der russischen Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft die Sanktionen weitestgehend verpuffen. China, Indien springen ein, auch die afrikanischen Staaten und Waffen werden bezogen. Aus dem Iran und Nordkorea. Also Russland hat schon auch Wege gefunden, die Sanktionswirkung so weit wie möglich abzuschwächen und auch auf lange Zeit hinauszuzögern. Wir erleben aber auch, dass die Sanktionen tatsächlich auch so wie ein Einschneiden in unser eigenes Fleisch sind. Natürlich äh, ist jede Unterbrechung von wirtschaftlicher Aktivität. Und Russland war ein wichtiger Wirtschaftspartner, insbesondere für den Osten Deutschlands, dass äh, jede Unterbrechung der wirtschaftlichen Aktivität auch hier negative Konsequenzen hat. Und ich finde, die Debatte wird in Deutschland gar nicht äh, wirklich ehrlich und aufrichtig geführt. dass unter anderem auch ein Teil der Inflationsentwicklung, des Preisanstieges und damit der Lebenshaltungskostenkrise darauf zurückzuführen ist, dass wir Sanktionen, die weitestgehend wirkungslos sind, äh, sozusagen etabliert haben. Deswegen bin ich skeptisch, was immer weitere Sanktionen betrifft. Das heißt, Sie und würde... wären
0: dafür, dann weniger Sanktionen zu haben, damit es der Wirtschaft im Osten besser geht? Ja, ich, ich bin, bin dafür, das die Strategie,
4: um diesen Krieg zu beenden, ergänzt wird, um endlich diplomatische Initiativen, die auf europäischer Ebene beheimatet sind. Und das passiert einfach nicht.
0: Nochmal, mal, Herr jetzt nach dem, was passiert ist mit Alexej Nawalny, jemand, der hier der vergiftet worden ist, der dann zurückgeht, der in, der in dieses Straflager kommt, ist es nicht ein Punkt, und nach all den Morden, die wir, über die wir eben schon gesprochen haben, wo Sie sagen das funktioniert so nicht wir können mit diesem mit diesem Russland müssen wir anders umgehen
4: Russland ist eine Diktatur. Putin ist ein Diktator, der das Land immer stärker unter seine Kontrolle bringt. Und natürlich ist das und ich habe das ja als einen politischen Mord bezeichnet, ein fürchterliches Ereignis. Und viele andere Oppositionelle sind auch inhaftiert und werden unterdrückt und in ihrer Meinungsfreiheit beraubt in Russland. Das ist quasi ein diktatorisches Regime auf der einen Seite, aber wir haben doch die Frage, wie wir auf europäischem Boden einen Krieg beenden, der durch dieses Regime begonnen wurde. Aber die Frage ist doch die wie wir zum Frieden gelangen. Und da geht es natürlich darum, wie eine europäische Sicherheitsordnung aussehen kann. Und dann kommen wir auch zu den zentralen Fragen, die Sie schon angesprochen haben, wie dann Sicherheitsgarantien auch aussehen können. Und natürlich braucht es eine Weile, um dahin zu gelangen. Aber wenn man überhaupt keine Initiativen ergreift, dann wird es noch länger dauern. Deswegen sage ich, wir müssen diese Initiativen ergreifen. Und die Bundesregierung, ich habe den, den Eindruck, die stecken einfach den Kopf in den Sand, was äh, diese Ergänzung ihrer eigenen Strategie zumindest betrifft.
3: Das ist auch Teil der Gütenbildung ist doch nicht so, als ob keiner mit Putin gesprochen hätte. Das ist ja alles passiert. Es gibt nur kein Interesse, das Gespräch von Seiten Russlands zu führen, über Aber ernsthaft warum? substanzielle Dinge zu sprechen. Und ich finde es auch, es ist schon gefährlich, auch immer zu überlegen, wie, wie keine neue Sicherheitsordnung aussehen. Wir müssen ja mal schauen, dass wir eine hatten in Europa und die gilt es zu verteidigen und die ist auch nicht irgendwie entstanden. Wir haben bald das Jubiläum 50 Jahre Helsinki-Prozess, die KSZE, entstanden übrigens auf Initiative der Sowjetunion damals von Brezhnev angeregt da war festgeschrieben, dass jeder europäische Staat das Recht auf Bündniswahl hat, damals dann in der, in der Charta von Paris äh, ausgehandelt, mit Russland auch übertragen, dass keine Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Also Ich finde, solche Dinge dürfen wir nicht infrage stellen, sondern es gilt ja gerade, diese Dinge zu verteidigen, wenn wir Frieden auf diesem Kontinent haben wollen.
0: Auf der anderen Seite ist Russland ja extrem wichtig, war immer sehr wichtig für uns als Partner. Und gerade, die ja, dass man halt eben aus der, der Lehre des Zweiten Weltkrieges geschafft hat, sich mit Russland ja, auszusöhnen, Frau Kloger, Sie waren zu Zeit in, 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 äh, Korrespondent, hin zu Zeiten in, in Russland, wo man ja, ja sehr darauf achtete, dass man eben dass man auf verschiedenen Ebenen Wissen, Austausch hatte, Kultur, Wissenschaft, all das. Gibt. Sehen Sie irgendeine Hoffnung noch für dieses Land in, ja, in einem Miteinander mit Europa?
2: Wenn es ähm, auf absehbare Zeit eine Hoffnung gibt, ähm, und ich muss gestehen, dass ich da vergleichsweise pessimistisch bin, wenn es sie gibt, liegt sie in der Ukraine. Das würdet der Ukraine noch mal zusätzlich ähm, was auf. Das ist leider so. Ähm, aber nur, wenn das Putin-Regime in der Ukraine zumindest eine empfindliche Niederlage erleidet. Ich möchte jetzt nicht von Sieg oder, oder, oder Kapitulation oder sowas sprechen. So, so weit. Glaube ich, können wir alle ähm, gar nicht in die, in die Zukunft denken. Aber nur dann kann das eine Basis sein für wirklich ernsthafte ähm, Verhandlungen. Und solange, fürchte ich, wird es uns alle hier in Westeuropa ähm, sehr viel Kraft und vor allen Dingen auch sehr viel Geld kosten mit allen politischen Folgen, auch innenpolitischen Folgen, die das für unsere Gesellschaften hat. Polarisierung, soziale Fragen, Gerechtigkeit. Ähm, ähm, aber es wird sehr viel Geld kosten, nicht nur die Ukraine mit weiteren Waffenlieferungen, ähm, Luftabwehrsystemen beispielsweise irgendwie zu unterstützen, ähm, sondern auch, und auch das gehört zu dieser furchtbaren Wahrheit des Putin-Regimes, ähm, dass er uns in gewisser Weise zwingt, dass wir beginnen, wieder richtig aufzurüsten, dass wir Milliarden und Milliarden in ähm, unsere Verteidigung investieren, um dieses System abschrecken zu können. Mhm. Herr Stuchlik, Sie beobachten ja hier die
0: Verteidigungspolitik auch. Ist das eine Botschaft, die wirklich angekommen ist, auch in der Bevölkerung im Moment? Und haben Sie das Gefühl, dass da die Unterstützung stark genug ist, über das Sondervermögen hinaus, was der Bundeskanzler mit 100 Milliarden ja angekündigt hat nach Beginn des Krieges?
1: Zum einen glaube ich, dass wir jetzt einen Preis bezahlen. Wir haben ja relativ lange sehr gut davon gelebt, billiges Gas, billiges Öl zu haben. Wir haben einen wirtschaftlichen Vorteil davon. Das alles wird jetzt im Prinzip aufgefressen davon, dass wir uns nicht um unsere eigene Sicherheit gekümmert haben. Wir haben eine ganz große Kurve hinbekommen, glaube ich, denn die Zumutung dessen, wenn Sie sich mal angucken, wie die Bevölkerung gedacht hat vor 2021/20, ja, ich würde mal sagen in so einem halb pazifistischen ähm, äh, Zustand und äh, wo schon die Frage Bewaffnung von Drohnen schon ein ganz schwieriges Problem war und wo wir jetzt stehen, dann muss man sagen, es ist sehr viel in der Hinsicht erreicht worden, aber ich frage mich halt, wenn ich auf die Pläne der Bundesregierung drauf gucke und sehe, was man eigentlich alles machen müsste. Worüber sich Militärs einig sind, möglicherweise auch Politiker einig sind. Also Aufrüstung der Bundeswehr mit dem Sondervermögen, die Unterstützung der Ukraine, die Nachbeschaffung dessen, was in der Ukraine im Prinzip verbraucht wird. Dazu noch irgendwie der neue Führungsanspruch. Wir wollen ja irgendwie anscheinend der eine, eine wichtige Rolle spielen bei der Verteidigung Europas. Das ist mit den Mitteln, die da sind, überhaupt nicht zu machen. Also man wird, man wird froh sein, glaube ich, wenn man irgendwie hinbekommt, dass die Bundeswehr halbwegs auf Stand ist in den nächsten fünf bis sechs Jahren. Alles andere, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie Sie das mit der jetzigen Finanzpolitik hinkriegen wollen.
0: Herr Wagner, heißt das dann aber auch, wenn das so, wenn das sinnvoll ist und wenn die Ampel das auch möchte, dass man ja dann woanders sparen muss und macht, muss, macht man sich da ehrlich genug?
3: Ich würde ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir haben den Investitionsbedarf nicht nur im Verteidigungsbereich, wo es notwendig ist. Wir brauchen Munitionsproduktion, wir brauchen das notwendige Gerät für die Bundeswehr, wir brauchen die Unterstützung für die Ukraine. Das brauchen wir alles. Aber wir haben ja eine hybride Kriegsführung, die Russland macht. Wir haben Destabilisierungsattacken, die regelmäßig hier hinkommen, Twitter-Bots, die äh, unzählige Botschaften in unsere Bevölkerung reinsenden die Verzahnung mit, mit Social-Media-Akteuren und so, die Finanzierung von äh, Gruppen, die destabilisierend tätig werden sollen. Also ich glaube, das sind ja alles Dinge, auf die wir vorbereitet sein müssen. Das heißt, wir brauchen die Investition in die Verteidigung, wir brauchen die Investition in innere Stabilität, in Medienkompetenz, in Cyberabwehr, all diese Dinge brauchen wir. Und wir müssen gleichzeitig soziale Stabilität dabei aufrechterhalten und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht gelingen wird, wenn wir die Schuldenbremse so bestehen lassen, wie sie ist oder, oder nicht über andere Finanzierungsinstrumente nachdenken. Aber ich glaube, die Diskussion über die Schuldenbremse muss damit verbunden sein mit dem ist sich wandelnden Mindset. Mit, Finanz dass wir mit diese dem Dinge Finanzminister
0: tun der FDP, also das ist ja dann da, da scheint es ja nur, das scheint ja nicht zu funktionieren. Das naja, ja dann nur äh nicht nur mit ihm, auch ja. mit
3: der Union, die uns immer wieder sagt, dass wir noch nicht verstanden haben, wie stark wir investieren müssen, was wir alles tun müssen. Aber ich glaube, das ist was, was als gesellschaftliche Realität ankommen muss. Das ist eine Frage von Resilienz gegen diese Angriffe von Diktaturen auf unser demokratisches System, dass wir darauf reagieren.
0: Herr Schürdemann, was würden Sie denn sagen, ist es richtig, so weit aufzurüsten? Ist es richtig, weil das ist ja das, was Sie eigentlich nicht wollen. Aber wo sehen Sie da einen anderen Ansatz?
4: Ja, ich finde das erstmal äh, wirklich sehr gefährlich, was im Grunde genommen äh, auch gerade gesagt worden ist, dass wir die Bevölkerung dann daran gewöhnen müssen, dass einerseits aufgerüstet wird, dass quasi die Militarisierung der Gesellschaft auch nach innen wirkt, indem sie dann den Gürtel enger schnallen muss. Das war ja die Quintessenz dessen, was Sie gesagt haben, Frau Gloger. Und ich finde, das ist etwas, was man überhaupt gar nicht an dieser Stelle immer wieder sagen und denken darf, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, wie wir tatsächlich auch die inneren Missstände in diesem Land äh, beseitigen, um zum Beispiel die Demokratie zu stärken. Und da hat ja der Kollege glücklicherweise darauf hingewiesen, als Mitglied einer Regierungsfraktion, wenn ich mich recht entsinne, dass die Schuldenbremse in diesem Land noch intakt ist, dass die großen Vermögen nicht angegriffen werden, dass die Konzerne nicht anständig besteuert werden, um auch die sozialen Nothilfen in diesem Land oder Notstände in diesem Land äh, zu beseitigen und zu bekämpfen. Und wenn es darum geht, wie man eine Strategie quasi auch der Nachhaltigkeit in internationalen Beziehungen entwickelt, dass ist ein neues Wettrüsten meiner Ansicht nach der völlig falsche Weg. Der völlig falsche Weg, weil ein neues Wettrüsten nur dazu führen wird, dass wir all die großen Fragen, die die Menschheit zu lösen hat, nicht werden lösen können. Ich rede vom Welthunger, ich rede von Migration, ich rede vom Klimaschutz und so weiter und so Sie
0: fort. Finden Sie eine Bedrohung durch Russland auch? für die Bundesrepublik, auch für die baltischen Staaten zum Beispiel.
4: Ja, ja, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben im letzten Jahr 215 Milliarden Euro in Aufrüstung gesteckt. Ich glaube, Russland hat ungefähr ein Drittel dieses Etats. Natürlich sehen wir, dass Russland ein aggressiver Staat ist, der gerade einen Angriffskrieg führt, aber es mangelt nicht an Militärausgaben in der Europäischen Union an dieser Stelle. Deswegen nochmal scharfer Widerspruch. Und ich finde, das ist wirklich eine Strategie, die wirklich in eine Sackgasse führt, weil sie dazu dann im Endeffekt bedeutet, dass Deutschland zum Beispiel mit einer, wie ich finde, auch die Bundesregierung mit einer quasi blinden transatlantischen, äh, geho also blinden, transatlantischen Gehorsam diese Blockkonfrontation weiter zuspitzen wird, das Wettrüsten weiter verschärfen wird und letztendlich mündet das darin, dass äh, wir weder eine unabhängige europäische Politik, die wirklich Krisen meistern kann, erleben werden oder etablieren werden können, noch, dass die sozialen Krisen, die real sind, in diesem Land oder in der Europäischen Union gelöst werden können.
0: Was könnte Putin beeindrucken, Frau Gloger? Es gibt jetzt auch bei An-Sanktionen, gibt es Irgendetwas, wo man also am Anfang war ja die Überraschung, dass Kiew eben nicht so schnell eingenommen worden ist. Jetzt gibt es bei den auf dem Feld der Sanktionen äh, bringt der Bundeswirtschaftsminister noch mal ins Spiel die Uranimporte, die ja vor allem nach äh, nach Frankreich gehen. Gibt es Punkte, wo man sagt, das würde irgendwie etwas
2: helfen gegen Putin? Sanktionen sind ja eigentlich fast immer mehr Selbstrückversicherungen, als dass sie, zumindest kurz- und mittelfristig, als dass sie wirklich in dem jeweiligen Land, gegen das sie ausgesprochen werden, irgendwie helfen. Das heißt nicht, dass sie falsch sind, aber darüber sollte man sich keine Illusionen machen. Man soll sich auch keine Illusionen machen darüber, dass man jetzt mit 300 Milliarden russische Staatsfondsvermögen, die auf westlichen Konten liegen, die in Europa liegen, dass man die mal eben einfach so konfiszieren kann, das ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien irgendwie sehr, sehr, sehr schwer zu äh, vereinbaren. Das ist, das ist ein langer Weg. Ich wünsche mir ein Bewusstsein darüber ähm, über das, was in diesem Russland, in diesem Russland Putins irgendwie passiert. Ich wünsche mir unsere eigene Konsequenz. Und ähm, würde mich freuen, würde mich wirklich freuen, wenn es ähm, mehr auch an europäischer ähm, Einigkeit gibt. Ähm, gemeinsam etwa in der in den Anstrengungen für ähm, Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine, denn ich sehe so gern ich es möchte keine Alternative dazu. Ich sehe sie nicht. Ähm, diese Einigkeit ähm, zu forcieren und wir haben nicht gesprochen ähm, über die Vereinigten Staaten über das, was von dort treut, was von Donald Trump treut. Das haben wir in dieser Sendung mal nicht gemacht, mhm. weil
0: wir das so oft in anderen Sendungen schon getan haben. Aber, muss, aber es ist jetzt ganz, ein wichtiger, ist Punkt, ist ein wichtiger Punkt. Genau. Dem, aber hat. vielleicht einfach noch mal ganz äh, ganz kurz zum Schluss, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ähm, gibt es einen Punkt jetzt, wo man sagen müsste, dass das wäre ein wichtiges? Ja, eine wichtige Hilfe für die, äh, um dann noch mal an den Anfang an, anzuknüpfen, Herr Stuchlik, wie man jetzt zum Beispiel Juliana Wallner ja, wie man ihr helfen könnte, wie man einfach auch nach, ja, ein Zeichen setzen könnte.
1: Natürlich, das muss man alles tun. Da bin, ich, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Der Mut der Frau ist schon angesprochen worden. Aber es gibt, glaube ich, nur eins, was Putin wirklich überzeugt. Das ist Stärke, Stärke auf der anderen Seite. Und äh, ich fürchte... So, so gerne ich das höre, dass Aufrüstung schlimm ist, ich fürchte, man wird aufrüsten müssen. Ich fürchte, man wird Stärke zeigen müssen. Putin hat den ganzen Westen äh, herausgefordert. Er hat gesagt, euer Stil, euer Lebensstil passt mir nicht. Das ist die Rede ge gewesen, kurz bevor er einmarschiert ist in die Ukraine. Und ich glaube, man muss die Herausforderung ernst nehmen und äh, annehmen. Man muss sich nur mal anhören, was die Militärexperten auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt haben dazu, was da in Russland passiert. Ich glaube, was anderes bleibt uns gar nicht über. Und auf eine Opposition innerhalb von Russland zu hoffen, ist, glaube ich, relativ hoffnungslos.
0: Herr Wagner, sehen Sie es auch so ganz kurz noch? Das
3: ja, ist, äh. ich glaube, wir müssen dringend den Kurs weiterfahren. Wir müssen klar sein, dass wir Stärke demonstrieren können. Nur das ist das, worauf Putin am Ende reagieren wird, worauf er auch schon reagiert hat, auf deutliche Ankündigungen von Reaktionen.
0: Vielen Dank, Herr Struchlik, Herr Wagner. Frau Gloger und Herr Schirdewann für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Äh, morgen, morgen reden wir über den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich musste kurz überlegen. Wir reden nicht über die, äh, über die USA, aber da reden wir in anderen Runden auch sehr oft drüber. Morgen Wirtschaftsstandort Deutschland. Schön, wenn Sie noch wieder dabei wären. Bis dahin. Tschüss.